0: Ju, como tá seu sono de mulher grávida? Gente, eu só sei dormir Nossa. nessa vida. Mas eu só sei dormir durante o dia. Porque à noite, sei lá o que, que acontece. Deve ter, deve ter um baile, alguma festa acontecendo aqui dentro. Porque ontem era 12h25 da manhã. O Leonardo tava fazendo sapateado hum. na minha barriga, entendeu? Já nem nasceu já um artista. É? Eu tenho certeza. Ou ele vai ser jogador de futebol, <risos> ou ele vai dançar <risos> comigo nas festas. Por que não as duas coisas? É, também, né? De repente.
1: <risos> Mas como que você tá, assim, nesses, esse, esse, além de cansada e tal, né? Nessa, Você tá no final da gravidez, né? Como que você tá nessa etapa aí? É
0: engraçado, né? Eu sempre lia sobre isso e o pessoal falava que no primeiro trimestre a gente sente muito sono. E realmente sente muito sono, muito cansaço. No segundo trimestre a gente tira energia não sei da onde. E... E consegue fazer um monte de coisa, fica super animada e tal, é verdade. Agora, no final, cara, é muito, é muito cansaço. Parece que eu voltei pro primeiro trimestre, em questão de, de cansaço, assim. Às vezes eu tô até é bem, assim, não tô com sono, nada, mas eu não tenho disposição pra fazer praticamente nada. E a memória, né? Vai pro espaço. O que é? Nunca nem vi. Não, imagina. Não sei. Se eu não anotar, já era. Esquece. Meu vídeo parece, parece a Dori, sabe? Eu me sinto daquele jeito exatamente.
1: Oi, Quem é você? Prazer, Ju. Sou Abner.
0: Você tá no Na Sala, tá bom? Ah, que legal. gente tá foda. Mas... O final, assim, a gente, a gente fica muito ansiosa. Eu quero que ele nasça logo. Ao mesmo tempo, eu quero que ele nasça no tempo certo. Quero ver a carinha dele, né? A gente fica extremamente cansada. A barriga pesa mais. Não tem muita posição pra dormir, pra ficar sentada. E essa parte é bem, bem incômoda, assim. Mas... Agora já é a, a expectativa, né? Agora uhum. já faltam Nove semanas aí pra ele chegar. Fazendo as contas
2: nos dedos aqui pera aí Nove semanas.
0: <risos> Dois meses <e> um pouquinho. <risos> Ai, tá aí uma coisa também, que a gente engravida. Antes eu falava mal de todas as grávidas que só conversava com a gente em semana.
1: Mas é porque pra vocês. O, o crescimento O desenvolvimento da criança ali É semanal, né? Para as pessoas que não estão acompanhando É mensal, é normal A gente continua vivendo normal, né? Ah. <risos>
0: Não, e as pessoas perguntam Ai, que mês você tá? Às vezes eu não sei ah, Sei lá, eu tô na trigésima <risos> Primeira semana agora Qual mês é esse? Sei
2: lá, tô em agosto Não é agosto de
0: 2020 que eu acho Sei lá eu... <risos>
1: Bom,
0: vou responder Esse da próxima
1: <risos> Ai, ai, vamos lá, gente Vamos
2: Querida, cheguei Oi, eu sou o Goku Atuna Matata
0: já
1: falo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o podcast na sala. Eu sou o Abner e eu tô aqui com a Ju e com a Nana. Hoje nós vamos falar sobre o quinto episódio da primeira temporada de The Office, basquete. Ju, traz a sinopse pra gente, por favor.
0: Bom, nesse episódio o Michael quer fazer um, um jogo de basquete entre o pessoal de vendas, né? Do escritório ali, o pessoal que a gente já tá acostumado a, a ver mais nos episódios e o pessoal do depósito que a gente conheceu no episódio anterior. E ele quer, ele quer fazer isso daí? Ele acha que ele tá precisando dar uma, como sempre, uma melhorada na moral ali do pessoal, né? E como ele não quer perder pontos com a equipe, ele quer colocar uma pessoa como responsável da escala de trabalho no fim de semana, que é uma notícia também que ele acabou de ter, que ele vai ter que escolher algumas pessoas para trabalhar no sábado e nos feriados. Aí já é o um episódio, né? Aí a gente deixa para comentar mais para frente o que que vira essa transferência de responsabilidade aí. Bom, o episódio começa com
2: o Michael já chegando, né? Já que eles vão jogar basquete, joga, chega com uma, uma mala, uma mochila, tipo dessas de academia, assim, levantando e mostrando para todo mundo e perguntando para todo mundo quem é que trouxe sua mochilinha com seu uniformezinho de jogar basquete. E aí, uma cena que dá até uma dorzinha no coração da gente, que o Dwight levanta a mochila dele, assim, o Michael carrega <risos> gigantemente, assim, pra Dwight.
1: Ele fez a mesma cara quando o Dwight tava preso no escritório lá, no, no espaço de trabalho.
2: <risos> a mesma cara, exatamente. Um desprezo de, tipo, assim, não fala comigo, não tô
0: com você. <risos> é, e aí, assim... Em seguida dessa ignorada que ele leva do Michael, o Dwight já pede pra falar com ele no, no escritório, porque ele quer, ele pede pra, pra ser colocado no time. E o Michael não quer de jeito nenhum, porque não, da última vez deu tudo errado.
1: E daí é nessa hora que o, o Michael vai jogar pra ele pra, pra fazer a, a escalação da, da galera que vai trabalhar no fim de semana, né?
2: O Michael troca, né? Em vez de ele ser escalado pro time, ele fala pro Michael. Ele fala pro Dwight: você vai escalar um time time pra trabalhar os sábados. <risos> Como a gente já sabe que o Dwight gosta de trabalho, né, é óbvio que ele aceita com prazer, assim, ainda, apesar de ter acabado de ser desprezado na frente de todo mundo... <risos> Ele aceita, assim, é isso mesmo, vou fazer.
1: Depois disso, o Michael e o Ryan, que tava meio sumido resolvem fazer um reconhecimento do, do local, né? Aí eles descem lá no depósito. Assim, esse é um episódio bem... É, é sabe? Uma coisa, assim, bem light, sim Aí eles, eles descem, fazem o, o reconhecimento. Eles começam a, a meio que provocar o Daryl ali, né? O Daryl é o chefe do depósito. Ele teve pequenas participações nesse nessa temporada, mas a partir daqui ele começa a ter um destaque um pouquinho maior, sabe? Tipo, ele, apareceu uma cena ali que o, que o Dwight tava na caixa, mas agora ele, ele teve um episódio que ele brilhou, assim, que é o episódio que ele aparece totalmente, assim, né?
2: É, o Michael é meio que o capitão do time do escritório e o, e o Daryl é, tipo, o capitão do time do depósito, né? Daí
1: eles começam a fazer uns cacarejos, assim, como se fosse umas galinhas linha que tivesse com medo de, de jogar.
0: Um jogo que era pra ser só divertido. Sim. Aí ele volta, né, lá pro escritório e já começa a escalar os, os titulares do time. Aí ele, por algum motivo, já joga pro Stanley. O Stanley é claro. E o Stanley olha pra ele e vai, é claro, por quê? que, né? Como assim? Aí, enfim, ele escala o, o Jim, o Ryan, porque ele tem ali a... ele se identifica, né, com o Ryan, tem essa, essa preferência ali. Aí, o, algumas pessoas se oferecem pra, pra participar, né, pra jogar no time. O Oscar se oferece, o Michael fala que não, que quando for algum jogo de, de beisebol, aí ele chama, ou um boxe, alguma coisa, ele chama. O Kevin, ele não dá nem espaço pro coitado se manifestar, a Phyllis, coitadinha, né? Ela fala que jogava, que sempre gostou de jogar e tal, que ela podia jogar mas ele também não quer saber de jeito nenhum. No fim das contas pra dar um jeito da Phyllis não participar, ele já que o Dwight no time. Enfim, aí o Dwight já tenta conseguir alguma posição de destaque no time também, né?
1: Dá uma dó da Phyllis nessa hora, né? Porque ela... Tipo, é um jogo amistoso. Ninguém quer... Ninguém vai competir pela NBA, não sei o que, né? Tipo, ela fala, ah, eu jogava na, na época da escola, posso jogar também. E ele faz um, a mesma cara que ele faz de desprezo pro, pro Dwight, ele faz pra, pra ela nessa hora. Tipo, e ele fala, é você, como se fosse... Você é mulher, né? Você não pode jogar, né? é só um jogo de homens.
2: Não, e pior ainda, porque daí ele vai e faz mais um abuso moral com a Pam de novo, né? O alvo dos abusos morais de toda essa temporada. Que ele fala que a Pam tem que vestir uma roupinha curta, não sei o que lá, pra ser cheerleader. E aí a Pam fica tipo, Qu que que você tá falando? E aí o Jim fala, não, eu posso ser cheerleader no lugar dela. <risos> e aí o Michael fala, lógico que não, que você tem que jogar no time, não sei o que. E aí a Philly se oferece. E aí o Michael é um babaca. <risos> e fala que por causa do porte, da filhos, ela não pode ser uma cheerleader.
1: Que é pior do que ela jogando, né? É.
2: então, tipo assim, você fica. E aí ele percebe que ele falou merda, porque da câmera tá filmando ele falando isso. E aí ele fala: Não, filhos, mas a gente precisa de você como banco, né? Porque se alguém se ferir, você precisa jogar. Ele só se conserta porque ele percebe que estão filmando. Porque senão, ia ficar por
0: isso mesmo. Uhum. Aí lá vai ele tem que passar por um outro dia da diversidade, né?
2: Exatamente. <risos> Meu, cada episódio dessa primeira temporada. Temporada, ele precisa de um dia da diversidade de novo, assim.
0: <risos> Exatamente. Uma coisa, assim, que eu acho maravilhosa é que ele coloca o Jim pra cuidar da escala de trabalho, né? Aí o Dwight já fica apavorado, falou, pronto. Porque quando ele pegou a tabela pra fazer, o primeiro nome que ele falou foi do Jim. Aí ele já fica... Ah, é, né? Porque o Michael passa a função pro Jim, né? Uhum. Ele
2: põe o Duarte no time pra é. equilibrar.
0: É. é verdade. E assim, aí, depois talvez eu volte a, a falar dessa cena, porque eu achei maravilhosa. Todas as pessoas que o Michael vetou são mostradas acertando alguma coisa em algum lixo. Cara, eu achei tão lindo aquilo. E o Stanley. O
1: Stanley erra o lixo que tá atrás <risos> dele, gente. Tá atrás dele. <risos>
0: Eu achei essa cena sensacional. É,
2: de novo, nessa né, jogada de edição na última, a gente teve a jogada de edição do Jimmy e do Dwight naquela conversa de um achar que tá, o outro tá fazendo complô de não sei o que lá do negócio de, da redução de pessoal e a edição mostra pra gente as, os erros, né, tipo de da atuação com a realidade Sim. e agora de novo, os erros da escolha do Michael com a relação do pessoal com os acertos <risos> das, das,
1: dos lixos enfim, os textos. Bom, o, o Daryl sobe pra comprar um chá, aí o, o Michael fala que ele não pode ir lá, que tá fazendo reconhecimento de território. O Michael pode descer, mas ele não pode subir. É, né? é, aí o, o Daryl propõe fazer um negócio mais interessante, né? Propõe assim, quem perder paga um jantar num restaurante lá. Daí o Michael, não, 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 não vamos fazer melhor. Quem perder trabalha no sábado, porque eles teriam que trabalhar no sábado, né? Aí o Daryl, ok, beleza, vamos fazer, então. Porque, vamos falar a verdade, o Michael não parece que joga muito bem. E não joga realmente. A gente vai <risos> ver A
2: gente vê uns minutos mais pra frente que não joga mesmo. <risos> Bom, daí o jogo começa, né? O jogo de verdade começa na hora do almoço, inclusive.
0: É. Do horário do almoço dos funcionários. E o Ryan deixa bem claro, né? Que ele... Ah, ainda mas eu vou ser pago, né? Por essa hora que eu... De almoço que eu tô trabalhando entre aspas.
2: E aí uma coisa que começa a se instaurar, né, na série em si, que a gente vê começar muito forte nesse episódio, é a rivalidade do Roy com o Jim, né, o Roy é o noivo da Pam, e o Jim é o cara que gosta da Pam de verdade. Vamos ser bem sinceros aqui, né? E aí eles jogam um, né? Cada um num time que o Roy trabalha no depósito. E aí a gente vê uma rivalidade de um contra o outro ali uma hora, o Jim leva até uma cotovelada e chegam as outras horas que o Jim empurra o Roy. Os dois jogam muito bem, mas assim, o Jim realmente joga muito melhor, né? Pelo que a gente vê ali no, no episódio. E aí a gente vê a Pam ficando feliz cada vez que o Jim faz um ponto. Então assim, já começa a plantar uma sementinha de esperança no nosso coração. Sim. <risos>
0: Parece que ela já escolheu o lado dela. É. Sim.
1: É. O, o Jim em uma hora ele fala que ele quer jogar, talvez, pra impressionar alguém, né? Uhum. Tipo, quem será que ele quer impressionar, né?
0: E aí acontece um, uma agressão ali, mas a gente vê que foi um acidente, claro. O Michael dá um jeito de acabar com aquele jogo, porque ele já descobriu, né, que eles estavam na frente. Aí falou: nossa, né? Coisa rara, deixa eu já pôr o tipo, um fim nisso daqui. Pra ninguém precisar trabalhar no sábado. Aí ele fala que não, não, que acabou o jogo, que absurdo, que ele é o chefe, é ele que manda. E. Ah, então empatou? Não, quem tava na frente é o que ganhou. E o Daryl fala, ah, mas aí foram vocês. E aí o Michael fala, então vocês vão ter que trabalhar no sábado.
1: Não, 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 ele fala assim, é mesmo... Nem sabia disso. <risos> Mais falso que a nota de três anos. É
0: verdade. Ele tinha acabado
2: de perguntar pra Angela. Angela, quem tá na frente? Vocês. Aí ele finge uma agressão ali super <risos> séria. <Sim. risos> é muito falso.
1: Vamos falar a verdade que a Angela nem tava prestando atenção, né?
2: Não, aí
1: ne Na verdade, todos os que foram recusados pelo Michael não estavam nem aí. O, o Oscar tava lendo e no telefone. A, a Angela tava, tava fazendo qualquer coisa ali. A única que tava interessada... No <risos> jogo era p. Mas ela não tava interessada no jogo. Ela tava interessada no Roy e no uhum. Jim. Quem que vai conquistar o, pelo duelo ali, o meu é. coração? <risos>
2: Exatamente. Ah, e depois que o Michael fala, né, que vão... Que, que eles que... O pessoal do depósito que perdeu, né, porque ele decidiu acabar o jogo. Eles que vão ter que trabalhar no sábado. O pessoal meio que fica em volta do Michael, assim, tipo, botando uma pressão. Os caras dão 10 do tamanho, assim, do Michael. Fala, não, a gente não vai trabalhar no sábado. Isso é injusto, não sei o que, não sei o que lá. Não, a gente não vai trabalhar no sábado. Daí o Michael, tipo, fica com muito medo medo e fala, não, eu tava brincando, vocês não vão ter que trabalhar no sábado. Eu, a gente que vai trabalhar no sábado, aí todo mundo ficou pistolaço, né? Porque, tipo assim, a gente não queria estar competindo, a gente não quer trabalhar no sábado e a gente ainda tem que arcar com as consequências dos desato desse filho da mãe. A gente ainda é, ganha o jogo e ainda tem que trabalhar no sábado. O...
1: o Michael, ele é bem aquela criança dona da bola, né? Tipo, eu perdi, mas eu não posso perder. Então, a bola é minha, eu pego e vou embora e ninguém vai mais jogar. Acaba o jogo e ninguém mais pode fazer nada, ninguém mais pode brincar. E o Michael, ele mostra o quanto ele é extremamente mimado né, porque ou faz do meu jeito, e ele até fala uma hora fala que é um jogo amistoso e daí ele fala, mas se vocês ganharem de
2: mim todo mundo tá demitido. Tipo, é uma piada, ele fala isso com um tom de piada você fica tipo, <risos> você
0: faz piada com isso, Michael tipo, eu sou o <risos> chefe, vocês tem que me deixar ganhar
1: Sim, mas a gente se for pensar, assim, a gente vê muito, muita gente assim né, uhum. é, na vida mesmo, ali que ou faz do meu jeito, ou e não vai fazer também. Nossa pelo amor de Deus, gente. Não suporte, gente, sim. Não suporto mesmo.
2: Não, no meio corporativo ainda é muito comum, né? Exatamente nessa situação do chefe. Às vezes o chefe quer uma coisa absurda que as pessoas não têm como entregar no tempo que a pessoa. No tempo que o chefe quer, ou da forma como o chefe quer, e ele fica ali insistindo até que dá um erro. E aí, pelo erro, ele percebe que ele estava errado, não diz que estava errado, e ainda é capaz de botar a culpa na equipe, que tentou fazer o que ele queria que era errado.
0: Uma coisa nesse episódio, mudando um pouco de assunto que eu achei diferente dos anteriores, é porque até então. Eu ainda tava entendendo um pouco mais o, o Roy. Porque ele percebe que tá rolando alguma coisa ali. Que estão, né, invadindo o território dele ali. O Jim tá muito próximo da noiva dele. Eu entendo ele. No caso, né, ele é o noivo. A partir desse episódio, acho que a gente começa a ver que não é bem assim. Ele, né, não é só uma coisa de mostrar que ele é chato pra gente gostar do Jim. Ele realmente tem alguns problemas ali, né? Ele
1: é possessivo, né?
0: É. Não, e tem a coisa de eles estarem noivos há três anos, né? Nesse
2: episódio, até a Pam, tem uma hora que ela tá numa, numa ligação que, tipo, ela tá querendo resolver um problema da torradeira dela que quebrou. É uma torradeira que ela ganhou no chá de panela há três anos e eles não casaram ainda. Não tem nem data. Então, você vê que ele já, tipo, não, parece que não tá querendo muito... Não tá muito dedicado não no relacionamento. tá muito aí,
0: é. Exatamente. E aí começa a mostrar, né? Em vários momentos, os dois, né? A Pam e o Roy, no romance ali, todos, é... Ai, beijinho, abracinho e tal, e sempre o Jim tá na cena com aquela cara, olhando pra câmera, tipo, que eu tô fazendo <risos> tipo, aqui? Tipo, desespero.
1: <risos> <risos> Mas é... Eu acho que nessa primeira temporada aí, eles fazem esses enquadramentos bem fechados, assim, pra gente ser conivente ali também, né? Uhum. Porque, tipo, eu não sei vocês, mas qualquer pessoa que começa a se beijar muito, se abraçar muito do meu lado ali, eu, eu fico com essa mesma cara, assim, tipo... Uh -huh. uhum. <risos> não é alguém que, ah, que eu gosto, qualquer coisa. Não, é qualquer coisa, qualquer pessoa, assim. Mas
0: é desconcertante mesmo. Não, e no
2: caso dele, ainda que tem o lado dele Gostar dela ainda Tipo, é pior gente. É pior Tadinho Bom, então, daí a gente tem A cena clássica Que eu acho maravilhosa Que é uma das minhas favoritas Que é o Kevin Fazendo um monte de cestas, né? Tipo, ele tinha sido Completamente desprezado Pelo Marco uh -huh. Aí quando acaba Resolve toda a questão do jogo O Kevin tá lá Fazendo uma cesta Atrás da outra E não erra nenhuma É exatamente isso Que a série faz Que a gente Desde o primeiro episódio Mostra pra gente Os absurdos do chefe E a realidade Da vida das pessoas
0: <risos> Em seguida, né? O é, que é
2: melhor Exatamente De um corte pro outro <risos> É
1: you <laughs> É, daí o episódio vai caminhando pro final ali, todo mundo desanimado porque vai ter que trabalhar no, no sábado. Aí eles perguntam o horário que vão ter que trabalhar, né? Aí o Michael começa a pensar o horário dele. Não, não precisa vir, não. Eu converso com a sede. Acho que ele se sentiu mal, obviamente, né? Por ter feito todo mundo ter que trabalhar. Eu não sei, assim, se eu iria, sabe? Eu sou bem chato pra ficar fazendo hora extra, sabe? Agora que a gente tá nessa quarentena que nunca mais termina, ela até que eu faço, sabe? Mas no meu trabalho, se eu tiver que ir, é terrível. Eu trabalhei num lugar que tinha que ir no sábado pra fechar material sempre. Eu ia o primeiro horário ali pra sair o quanto antes, sabe? Mas geralmente eu não, não dava meu nome pra ir não, porque...
0: Quando eu ia, eu também eu preferia entrar. Tinha um horário que era... O horário que eu trabalhava normalmente, de segunda a sexta, das... eu entrava às seis horas da manhã. Então, quando eu tinha que ir no sábado, eu falava. Eu venho, mas me coloca no horário das seis. Porque aí, como era um 4 horas, 10 horas da manhã eu tava na minha casa. Porque eu morava do lado, praticamente, de onde eu trabalhava. Então, beleza, eu venho. Só que eu entro às 6 e saio às 10. Bom,
1: Nana, começa falando sua pior cena desse episódio.
0: Eu acho que a pior cena pra mim é
2: a do... da hora que ele comete o abuso moral com a Pema ali. Tipo, ela tá de boa ali, quieta na dela, como sempre. E ele vai lá e, né, fala pra ela, não, porque tem que mostrar o corpo, não sei o que, isso é o cheerleader, não sei o que. E esse já fica incomodado. E aí tem a situação com a Phyllis, depois que a gente já falou, que, tipo, o o ruim que já tava E aí você só fica incomodada E acho que a gente como mulher se sente ainda mais invadida, né Ju? então é uhum. horrível Pra mim, acho que essa
0: que é a pior Pra mim, a pior é uma cena também Que envolve a Pam, mas ela não tá na cena Que é quando ele desce pro depósito Que ele vai apresentar o Roy pro Ryan E aí ele fala Ah, mas aí, e aí, né? Faz umas perguntas um pouco indelicadas ali Envolvendo a, a vida sexual ali do Roy e da Pam E aí o comentário que ele ele faz pra mim é que estraga tudo porque ele fala, ah, se você quiser eu posso falar com ela falar que é parte do trabalho dela fazer isso nossa, aquilo ali e aí o outro cara ali também por mais que ele seja não seja lá um noivo tão legal mas ali naquela situação ele não tem muito o que ele fazer, né, ele fica encurralado, ele fica olhando nossa, que comentário é esse nossa, essa cena pra mim é horrível uhum. eu tinha até esquecido dessa, acho que eu vou, eu vou junto com você nessa, né? junto <risos> Essa é, você tem. Retiro
2: o que eu disse, eu volto pra essa daí. <risos>
1: Pra mim, a pior cena ali é a que ele abusa da autoridade dele como chefe. Fala que ele tem que ganhar de qualquer jeito ou todo mundo tá demitido, sabe? Isso aí, pra mim, é... tipo... Daria um processinho ali bem fácil nisso, sabe? Se ele mandasse alguém embora. Bem, essa é a pior. A melhor cena, pra mim, é o Stanley correndo com a mãozinha pra trás, assim, sabe? Driblando a bola com a mãozinha pra trás.
2: Parecendo uma criança de 3 anos rilando na bola. É. Ai, eu não lembrava dessa. E o Michael, assim, tipo, Quê? como assim? Eu esperava mais de você. Eu acho que ela é melhor ainda, porque tem essa decepção do Michael, assim. A cena já é engraçada por si. Mas é. quando, você, quando você sabe que ela decepciona o Michael, você ri é ainda exatamente.
1: mais. Pra você, Ju?
0: Ah, pra mim é aquela que eu falei já do começo, em que depois que ele veta algumas pessoas de serem parte do time, todas as pessoas que ele vetou jogam alguma coisa no cesto de lixo e acertam. Né? E o próprio Stanley, que era o favorito dele, que claro que ele tinha que estar tá no time, erra de uma distância assim, ridícula. <risos> Aquela cena pra mim é. Ela é no começo ali, não tem tanta, né? Ela é boa. É uma
1: cena pequena, né? Sem muito destaque É,
0: passaria ali até despercebido, mas. Antes do jogo acontecer, já tá assim, ó. O Michael fez escolhas erradas. É, exatamente. Aquela cena pra mim é muito boa. A minha é uma que... Ai, Jim e Pen é,
2: tem uma cena que eles estão... Que eles, antes de descer pro jogo, né? O, o Jim tá, tipo, amarrando o cadarço, não sei o que. Eles ficam se provocando, tipo assim... Ah, eu vou fazer não sei o que no sábado. Você vai fazer não sei o quê. Tipo, porque ela tinha planos de sair com o Roy. E o Jim tinha plano de tipo, ir num shopping, sei lá. E o Jim falou, não, eu vou no shopping. Você vai ter que ficar em casa. Se você quiser vir comigo, beleza. Porque seu noivo vai trabalhar. Porque eu vou ganhar, não sei o que. E eles ficam nessa provocaçãozinha que é muito divertido de assistir. Pra mim, essa é a melhor. Então
1: é isso, gente. É, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tá de volta com o sexto episódio. Você tem uma semana aí pra assistir, pra ouvir nossos comentários. Então assista com a gente. E sobre esse episódio aqui, deixe seus comentários nas nossas redes sociais. É @naSalapodcast sala podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tchau, gente. Até semana que vem.
2: Tchau, gente. Tchau.